0: Olá, pessoal, Eu sou Cibele Siqueira, sou mulher da Wine. Isso, vocês escutaram correto, Eu expulsei o Vitor hoje e invadiu o universo para trazer para vocês curiosidades sobre um dos best-sellers da Wine, o Ruth Um bate-papo para lá de interessante para vocês conhecerem sobre esse rótulo da vinha Ventisqueiro, Vinícola, parceira da Wine, que além de sustentável, dá vinhos deliciosos e icônicos. E comigo, Paula Daidoni, minha parceira, minha dupla incrível. Espero que vocês aproveitem. Música e aí, pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui com a Paula para a gente trocar uma ideia sobre rótulos, porque Paulinha, como eu, é a louca também dos rótulos. A gente adora saber histórias sobre isso. E aí, Paulinha, como é que você está?
1: Oi, Sibeli, oi, pessoal. Hoje a gente está aqui no lugar do Vitor, invadimos o podcast do Vitor e viemos falar um pouquinho de rótulo. É isso que a Sibeli falou. Eu amo rótulo e sempre estou indo atrás de rótulos legais para deixar até decorativos assim em casa. E aí, me fala uma coisa, você já comprou o vinho por causa do rótulo? Ah, eu vou confessar que eu já fiz isso. E faço muito ainda, para falar a verdade. Sempre que eu vejo um rótulo bacana que eu não conheço, eu compro para provar. E quando eu gosto do vinho, eu acho mais legal ainda, porque eu acho o máximo. Quando a gente tem essa interação do rótulo, fugindo um pouco do tradicional, daquela coisa clássica. Eu sou super a favor desses rótulos modernos, que contam alguma história pra gente.
0: Uhum eu também adoro, eu também sou a louca do rótulo, e na Wine a gente tem um que eu adoro, que faz uma, muito sucesso, né, que é o Rúth da Ventisqueiro. então, assim, esse, esse rótulo em especial marca muito quando eu entrei, que eu gosto de lembrar o quanto tem uma história por trás, né, a gente sempre fala, né, Paulinha, que todo vinho é, que você coloca na taça tem uma história, tem uma vinícola, tem algo a ser contado, e muitas vezes isso é contado através do rótulo, isso que é muito bacana na Root One.
1: Sim, eu tenho uma história interessante com a Route One, porque há muito tempo atrás, lá em 2017, 2015, se eu não me engano, eu era assinante da Wine, e chegou no meu clube o Root One, e eu gostei demais da garrafa, que tem uma videira, né? E foi uma Sim. das que eu escolhi para deixar guardada, porque não essa vai ficar à disposição ali. Só que eu bati na estante, a garrafa caiu e espatifou no chão. Eu fiquei tão triste que eu perdi aquela garrafa, porque... Ai, é que dó! fiquei muito triste, porque era isso, ela é muito bonita e ela, e ela traz essa ideia de realmente da, da videira, da, da vida do vinho. Eu acho, eu acho tão legal isso de você olhar para a garrafa e já identificar alguma coisa, né? E aí foi isso, eu perdi minha garrafa lá atrás, quando eu era assinante ainda em 2015, era o, o, o clube, na época Veio um Cabernet Sauvignon e um carmené, E aí eu tomei, guardei com todo cuidado
0: Mas não deu certo Bom, gente, no final aqui Eu vou acabar falando qual que é o meu preferido Da, da família Rochuan Mas eu acho muito legal, primeira coisa é, Paulinha, pelo amor de Deus, quebrar a garrafa De vinho, nosso coração se quebra, né? Nossa é. honesta, O coração do sommelier quebra quando o vinho Espatifa é. Enfim o que eu achei muito interessante desse vinho é, primeiro, um rótulo muito moderno, muito bonito, chama atenção, e ele remota uma coisa que é mais é, conservadora, que, que eu achei até engraçado, porque, na verdade, é uma raiz, né? Então, até o nome diz, Roots, que é uma raiz, e mostrando a origem do vinho, que, na verdade, ali são videiras pé-franco. E aí, vamos explicar um pouquinho para a galera, Paulinho, o que, que é pé-franco?
1: Bom, pé franco são, na verdade, o que acontece é assim, a gente, a, o mundo do vinho passou por um momento muito difícil, que foi quando houve a praga da filoxera. É um pulgão que atacou vinhas no mundo inteiro e destruiu vinhedos em todo o planeta. E o Chile teve a sorte de não ser atacado por esse pulgão por conta da sua estrutura geográfica. Então, a, a, a praga não conseguiu... Né? É, exatamente. Ela não conseguiu transpassar as cordilheiras e tudo mais. É, e aí as vinhas que foram plantadas, que se mantiveram né, vivas, antes de, que foram plantadas antes da filoxera e se mantiveram vivas depois da praga, é chamada de pé franco. Então, na verdade, que depois da filoxera, descobriu que para a vinha não ser atacada era necessário fazer um enxerto né, da vitis vinífera em pé de uvas americanas. E essas vinhas, antes da filoxera, não tinha esse enxerto eram vinhas que eram apenas vites vinífera, então é chamada de pé franco. E normalmente são as vinhas que vêm antes do ataque da filoxera. E o Chile, por, por sorte, não ter
0: passado por isso, eles acabam que conseguem ter essas vinhas de pé franco. É muito bacana, porque basicamente traz aquele recado, né? Que o vinho é da raiz até o momento em que ele está na sua taça. Então o rótulo consegue te trazer tudo isso de informação explicar que é uma raiz, na verdade, que eles contaram até isso, né que é uma uma raiz que foi plantada há mais de 100 anos quando eles chegaram, e aí tipo desde antes da vinícola, então, uma raiz anciã que ainda existe no local, que, se eu não me engano é de Carmenère mas aí a gente vai ter que escutar melhor deles sobre essa história.
2: A etiqueta de Ruth, que foi uma das primeiras eh, empresas diretamente sobre a garrafa eh, utilizando eh, coloración directamente. Eh, la etiqueta representa una planta que es el origen desde la misma raíz hasta la última punta de la hoja, en que ha sido una planta no injertada, es una planta que no ha sido intervenida, solamente con los manejos eh, tradicionales propios del viñedo, y eh, que representa ese concepto, una sola planta desde su origen. Y esta planta eh, está basada, este concepto está basado en una antigua planta que fue encontrada dentro de los, dentro del mismo campo eh, Trinidad, eh, una planta de cuya variedad es casi desconocida, es una criolla eh, con más de 80 años, más de 80, 100 años que se encuentra en el viñedo en forma natural, establecida en un una, un, un parón español. E esta planta eh, ha sido o conceito o que deu origem eh, a todo o conceito e a ideia de Ruswan, que foi apresentado na botella, estampada na botella.
1: Olha que bacana essa história, gente. Ah, é muito legal saber disso, né? Quando a gente fica sabendo da história que tem por trás do vinho, dá mais vontade ainda de beber o vinho e depois, na verdade, você cria uma relação com a marca, né? com, com aquele exemplar e, e se torna muito mais especial quando a gente consome
0: o vinho, você não acha assim? Com certeza, e uma coisa muito legal da Vendisqueiro, que ela foi a primeira é, vinícola a receber a certificação, né, o certificado de sustentabilidade, e a gente falou tanto isso hoje, né, Paulinha, a gente fez mais cedo até uma, uma live, né, conversamos sobre isso, o quanto é legal que as vinícolas hoje em dia estão trazendo a sustentabilidade para os vinhedos e mostrando que isso é importante, né, e quando a gente fala sustentabilidade, a gente não fala só um cultivo consciente, mas sim das pessoas trabalhando, geração de emprego, e isso é muito bacana também.
1: Ah, exatamente, é muito importante a gente pensar que por trás do vi tem pessoas que vivem da terra, né? Porque uma coisa que a C si gosta de falar muito, e eu concordo super, é o vinho é feito na terra, o vinho é feito na vinha. Então, a gente precisa pensar nisso, que pessoas ali que cuidam do vinhedo são elas que, com todo amor e cuidado, fazem com que aquele vinho chegue em nossa taça de uma maneira especial. E eles vivem da terra, né? Então é muito legal quando a gente vê que a vinícola, os proprietários têm essa preocupação tanto com a qualidade da uva como também com a qualidade de quem de vida para de quem trabalha ali com eles, né? E eu acho ótimo
0: é quando a gente encontra essas vinícolas. É legal porque aí você vê que o nome já remete a essa raiz antiga, né? Foi contada a história aí para vocês. Remete ao fato de ser pé franco, né? Então, a gente já contou aqui, explicou para a galera o que, que é uma, um pé franco, né? Uma vinha com pé franco. E, além de tudo, como a Paulinha acabou de dizer, que o vinho se faz na vinha. Então, uma uva boa te traz um bom vinho. Então, o último ano ele é especial do começo ao fim. Isso é muito interessante. E, e só para dar um me... spoiler... Deixa
1: eu falar da garrafa, que se vocês, o pessoal depois vendo... É um desenho de uma, de uma raiz bem comprida, porque a ideia é essa, né? A, a, a videira, quanto mais antiga fica, mais profunda ela vai. Então, é isso. É mostrando que ela está bem dentro da terra mesmo. E eu acho interessante desse rótulo, isso mostrar o quanto
0: inserido na terra eles estão para produzir o um vinho. Esse rótulo é lindo mesmo. Inclusive, o usei, ele foi feito como uma novidade, né? Exclusiva para nós, para a wine, para o mercado aqui do Brasil até porque o nosso clima pedia, né, e ultimamente a galera tá curtindo muito o rosê, e fica aí a dica pra galera que tá no calorzão, porque esse rosé tá muito bom mesmo.
1: Ah, e, a, e a, o rótulo dele também é super legal, né, a, a cor do vinho tá muito bonita, eu, eu acho que rosé vale muito a pena a gente sempre olhar a parte estética dele também, né, porque quando você serve um rosê na taça, ele chama tanta atenção, e ele tá muito bacana, esse rosé. Bom, as
0: loucas do rótulo, eu e Paulinha, a gente ama comprar um vinho e saber a história do Rótulo, porque isso realmente traz a história da Vinícola e sempre tem uma curiosidade por trás, como vocês viram aqui. Mas agora, falando em harmonização, né? Vamos perguntar a galera lá da Vendisqueiro, porque eu acho que eles também vão ter uma ideia bem bacana sobre a harmonização para esses vinhos.
2: Rúdvan como linha é uma sola qualidade, e na qualidade reserva, e é uma calidad de vinos en que lo más preponderante es la facilidad de maridar los vinos y acompañarlos con lo que a uno más le agrade, pero como recomendaciones esenciales, principales, tenemos que hacer mención que en el caso del Sauvignon Blanc va perfectamente maridado con aquellos productos del mar eh, que no sean muy grasos, principalmente mariscos, Pescados eh, sin mucha grasa, como ya mencionamos, ensaladas eh, basadas en que tengan notas eh, eh, cítricas, lo mismo, lo mismo que en el caso de eh, frutas también, ensaladas de frutas, eh, postres de frutas, de frutas y muy frescos. Para el caso de Pino Noir, que es una variedad que en Chile ha ido destacando bastante bien dado por el hecho que eh, hemos ido cambiando el estilo de elaboración del pino Noir para que aparezca mucho más la fruta, las frutas rojas, la, la, las cerezas, las frutillas, algunas frambuesas, eh, tengan incluso expresión de estru estructura en la boca, sea un vino para maridar esencialmente pescados grasos, eh, algunas carnes de caza, pollo, puede ser eh, pato también, eh, y es un vino que está pensado para maridar más que sea un vino de eh, un vino como un aperitivo en este caso eh, pinot noir está pensado para un vino para acompañar con comidas en el caso de carmener carmener es una es una variedad que ha estado acompañando a toda la cultura latinoamericana eh, la gastronomía latinoamericana por mucho tiempo eh, y los principales maridajes son comidas especiadas, eh, muy tradicionales en la América Latina. Eh, todos los países comemos especiados, todos los países condimentamos nuestras comidas, nuestros guisados, eh, nuestras carnes, principalmente cerdo, pollo, muy especiados. Y por eso que carminer va muy bien con ese tipo de comidas especiadas, comidas spicy, sin ningún problema. En el caso del cabernet sauvignon, eh, normalmente es un, un vino mucho más estructurado eh, que tiene eh, una guarda importante en madera eh, pero sin dejar de lado la fruta eh, normalmente recomendamos acompañarlos con quesos maduros eh, con guisados especiados también con carnes carnes rojas eh, no tiene ningún problema con, con con maridar este tipo de este vino con ese tipo de comidas y en el caso del tinto Red Heritage, es una mezcla es una mezcla de distintas variedades Petit Verdot, eh, Syrah, Cabernet un poco de Carmener caracterizado principalmente por la fruta roja aquí hay un manejo mucho más suave de la madera en que ha permitido el desarrollo eh, más fresco de la fruta que es una fruta mucho más eh, fácil de poder evidenciar e é por isso que nós recomendamos para acompanhar quesos maduros também, guisados, carnes eh, e o que vocês quiserem realmente acompanhar.
1: Bom, gente, harmonizar vinho com comida, eu acho que é uma das melhores coisas que tem, né? E é isso que eles falaram. Eu acho que a harmonização do vinho com a comida faz ser um momento especial. É quando a gente cria conexão, estar na mesa com pessoas que a gente gosta, servir um vinho bacana com uma comida gostosa, Criam uma relação diferente. Eu sou super suspeita para falar, porque eu amo falar de vinho com comida, adorei as dicas que eles deram, eu sou super fã de, desse tipo de comida para compartilhar, para trocar. Eu sou super família também, Tô sempre com a minha família, então é muito gostoso é, pensar que a vinícola transfute... criou um vinho para
0: essa ocasião, né, Cid? Si? Exato, eu acho que até transcende um pouco desse negócio de... Vamos pensar muito em harmonizar, né? O Ruti ele veio para facilitar, porque é um vinho bem delicioso... Fácil de beber, toda a família Ruti é muito fácil... Então, você acaba harmonizando até com momentos, né, Paulinha? Tipo, em família, com amigos, no almoço, no jantar, uma tábua de frios... Então, você consegue harmonizar, é um vinho para você... É, poder curtir momentos memoráveis aí com a sua família e com os seus amigos. Ah, eu acho isso muito importante,
1: porque tanto, importan tanto quanto a comida, a gente tem que pensar no momento, né? E quem são as pessoas que estão com a gente? Então, trazer vinhos que são agradáveis, que, que são mais fáceis de beber, que têm um paladar macio, é muito mais gostoso, porque todo mundo vai curtir aquele momento junto, né? Então, é isso que você falou, a família Routuan, eles trazem essa facilidade de paladar, então, agrada muito fácil, né?
0: Não, e agora é o momento que eu vou falar O meu preferido tá? Então assim, meu preferido É o Pinot Noir Porque eu fiquei encantada com aquele vinho Tomei, ele é um tinto leve Você põe ele mais geladinho, fica uma delícia Muito bacana porque eles estão Fazendo o Pinot Noir agora Num estilo mais com toque francês né? Uma alma francesa Então o Pinot Noir bem levinho, bem frutado Que ó, você bebe Brincando, viu Paulinha? Uma delícia Esse é o meu preferido
1: ah, eu vou falar que eu gosto muito do Carmener, justamente por conta da história que eu contei para vocês. É, ficou marcado, assim, comigo. Porque o Carmener é a uva emblemática do Chile, né? Então, é legal quando a gente encontra uma produção que é, está que é, que gostosa na boca, né? Que está equilibrada. E o Carmener, para mim, da, da Route One, ele está bem, assim, bem equilibrado. E ele tem essa... Ele me marcou por conta da história do rótulo. Então, o meu preferido,
0: eu fico com o Carmener. Aí, ó, tá vendo? Então, vocês aí que estiverem escutando, depois provem, falem pra gente qual vocês gostaram mais, tá? A gente já deu aqui spoiler dos nossos preferidos, mas vocês viram o tanto de informação que você consegue ter através de um rótulo? Ou seja, a gente tem lá a foto de uma raiz e ninguém nunca imaginou que era tanta informação assim, né? Ah, e pensar
1: que são 100 anos, né? Uma raiz que está 100 anos lá e ainda tá viva, né? Ainda produz uva, é, é muito interessante pensar como que a natureza age, né? Isso é incrível. E aí é o que você falou, né, Si? É, é, da, é da raiz da terra para
0: a nossa taça, né? Sabe o que eu lembrei, Paula? Tem também um outro rótulo da Vendisqueiro, que na verdade foi uma linha exclusiva para a Wine no Brasil, que é o V9. Um rótulo que faz muito sucesso para os wineanos e também muito sucesso para a galera. Não, e
1: esse rótulo também é super legal, né, Si? Ele tem uma apresentação mais clássica, mais
0: mais diferente, assim, tem uma parte de metal ali que chama super atenção, né? Sim, a gente tem dele, o Carmener, o Cabernet Sauvignon. E sabe o que é muito legal? Na verdade, ele é elaborado por nove vinhedos. Então, a gente brinca que é um blend de Cabernet Sauvignon, um blend de Carmener que são nove vinhedos da Ventisqueiro que deram origem àquele vinho, né? E é um vinho que a gente tem tanto a linha Reserva quanto a Gran Reserva, um super custo-benefício. É um dos vinhos, honestamente, que eu mais gosto também é, da Ventisqueiro. e em casa nunca falta. E esse
1: vinho é legal que ele faz uma, tem uma outra proposta, né? A gente já consegue entrar com ele uma coisa mais clássica, passar para um, um jantar mais, mais formal, né? Porque ele tem uma
0: aparência que vai super bem nesse tipo de ocasião, né? Sim, sim. E isso é bacana, porque a gente tá falando aqui, o nosso podcast hoje é falando de rótulos inusitados, então o V9 já traz a história dos seus vinhedos, né, a história do teu vinho também no rótulo, isso é muito legal, um vinho maravilhoso, e eu acho que é capaz que vem novidade ano que vem, hein? Será que vem um vinho branco, Paulinha?
1: Poxa, ia ser é incrível, hein, um vinho branco assim, com nove também, será que vai vir dessa, desse esquema, assim, com
0: nove vinhedos da ventisqueira? Ia ser demais, hein? É, Vamos ter que aguardar para ver qual vai ser, quais vão ser as novidades né, da Vendisqueiro e poder aproveitar os rótulos deles. Por enquanto, temos vários aí incríveis na Wine. Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi o dia em que a gente invadiu o Wineverse, expulsamos o Vitor, demos um chute na bunda dele, entendeu? Mas, enfim, divertido, Paulinha, adorei, porque a gente é a louca dos rótulos mesmo, mas isso é muito para mostrar para vocês o quanto um rótulo é importante, o quanto um produtor, ele pensa no rótulo que ele vai colocar, porque ele quer passar uma mensagem para você, ou sobre a vinícola, ou sobre aquele vinho, ou sobre a região. Então, isso é muito legal para vocês sempre terem essa curiosidade para poder perguntar e ficar instigado na hora de curtir o seu vinho. É isso mesmo, e
1: tem muita gente que tem um pouco de receio de falar que escolhe vinho pelo rótulo. Não precisa ter receio, porque é exatamente o que a Ci falou, o rótulo ele traz muita história, e quando você encontrar um rótulo assim, que tem todo um trabalho, pensa que a vinícola quis mostrar aquilo para você, quis passar isso para o consumidor. Então não tenha medo de escolher o vinho pelo rótulo, porque você pode se surpreender positivamente muito assim, que nem a gente com esse one, quando a gente, quando eu no meu caso conheci ele há tantos anos atrás... Me surpreendeu tanto que até hoje é um vinho que eu tenho em casa. Então, escolham sim vinho pelos rótulos que vocês vão curtir e vá atrás né, do, da história, vá atrás de saber mais detalhes e faz com que a experiência fique ainda mais é, interessante. Porque depois você tem que ter o que compartilhar, né? Com seus amigos, com a sua família, contar um pouquinho ali na mesa, descobrindo ali todo mundo junto
0: o que, que aquele vinho quer representar, né? Com certeza, Pessoal, aproveitem, depois contem pra gente qual ano vocês gostaram mais. Eu vou ficando por aqui. Paulinha, muito obrigada, adorei. Quem sabe na próxima o Vitor volta ou não, não oh. sabemos. Talvez a gente acabe expulsando e roubando o aniversário dele. Brincadeira, galera. Vai ficar só pra gente. É bem isso. Até a próxima. Um beijo
1: valeu sim obrigado pelo convite valeu galera e marquem a gente nas redes sociais volta lá hashtag wineverso para a gente ver qual vinho qual virtual vocês mais gostaram valeu gente beijo valeu